0: en París Aida Palau Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. París abre sus puertas al sector agroalimentario mundial con el Salón Internacional de la Alimentación, una especie de escaparate donde los profesionales del sector presentan las apuestas y tendencias innovadoras para el futuro, sin perder de vista uno de los credos de hoy, la sostenibilidad. Hoy hace escala en París un productor y exportador que trae productos de Chile, Lionel Galís. Muchísimas Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Bienvenido. Lionel Galis, que es francés, pero que lleva mucho tiempo en Chile, 20 años dedicado a la apicultura y a la agricultura forestal en Chile. Nos explicará enseguida qué, qué quiere decir con su empresa Saveur des Andes Maritimes, Sabores de los Andes Marítimos. Exporta principalmente miel de los Andes y de la Patagonia y también morchelas. Vuelve el salón tras cuatro años eh, de ausencia por la pandemia, siete mil empresas, el 88% internacionales y con un contexto un tanto peculiar, ¿no? El alza de precios, crisis de materias primas. ¿Cuál es el estado de ánimo que se respira en el salón? ¿Es la primera vez que, que usted sí, bueno, participa?
1: Para mi parte, efectivamente, fue la primera vez eh, participando de este salón pero con un enfoque muy particular, como lo dijiste, hay muchas empresas que efectivamente ya vienen en este salón y era la oportunidad para nosotros con ProChile, la institución chilena de promoción de los productos chilenos, un poquito enfocar nuestros productos del terroir chileno y particularmente del bosque nativo. Así que la meta era de presentar este bosque forestal a los empresarios del mundo.
0: ¿Y cómo les ha ido?
1: Nos ha ido muy bien porque generalmente la gente no sabía qué tipo de producto podíamos salir o extraer de este bosque nativo, como ya bien lo dijiste, mieles, morchelas pero otros productos que efectivamente representan una artesanía de gente que sabe trabajar productos y que ofrecen sabores distintas y con valores sustentables muy, muy apreciables.
0: Justamente, ¿por qué decidió dedicarse a la apicultura y también a esa agricultura forestal Mira, en, en Chile?
1: La verdad es que yo, al inicio, soy ingeniero civil, gerente de obra en una empresa grande de construcción. Y cuando llegamos en Chile en 1999, con mi familia, nos encontramos con un país y con bosques nativos ...muy maravillosos, me encanta las setas, los champiñones... ...y de inmediato encontramos un interés de trabajar con la CONAF... ...que es la Corporación Nacional Forestal de Chile... Para participar en un programa de reforestación, estabilización de suelo y protección del bosque nativo. Y en este mismo bosque nativo, al inicio de los años 2000, encontré morchelas y me di cuenta que unos árboles eh, tenían mucha floración y había un interés también para la apicultura. Y así que decidimos invertir allá.
0: Hablan de modos artesanales y respetuosos con los ciclos de la naturaleza. ¿En qué se diferencia la apicultura chilena de
1: otras? Bueno, lo que diría es que la potencia de la apicultura chilena reside en su bosque nativo, porque justamente con la institución chilena CONAF hay una ley de protección de esos bosques nativos. Y esos bosques nativos um, uh, se encuentran muchos árboles melíferas y la apicultura chilena al 90% se dedica efectivamente a extraer su miel de los bosques nativos. Puede ser un poquito lo contrario, por ejemplo, en Francia, yo también tengo algunas colmenas, pero mis colmenas se van a encontrar en campos de lavanda, en campos de girasol, en campos de canola, que son mucho más extensivos y que no salen del bosque nativo. Y ahí, efectivamente, es una, una diferencia importante. Si bien también en Francia existen mieles del bosque nativo, ¿no? obviamente.
0: Según cifras oficiales, hay más de 1.350.000 colmenas en, en Chile. ¿Sí? Uh -huh. Y casi 9.600 apicultores, casi sí. el 20% de, por de ellos exportan. Uh -huh. eh, hay una cifra oficial, en el 2021 se exportaron 3.320 toneladas de miel por un monto de 13,8 millones. Yo la pregunta que le hago es, ¿la exportación es vital para la apicultura chilena?
1: Sí, es vital, porque efectivamente con este número de, de apicultor hay que también entender que la apicultura chilena es bastante productiva. Las abejas están muy sanas, no hay... Hay poca enfermedad con, la, con esas abejas, no tenemos plagas y entonces cada colmena produce un buen promedio de lo contrario lo que pasa en Europa. Y entonces el mercado chileno finalmente produce en exceso unas mieles extraordinarias. Pero las cifras que diste es una cifra de exportación post-COVID. Durante el COVID eh, la miel chilena no se pudo exportar, pero también el mercado chileno eh, consumió mucho más miel eh, que respetando a los años pasados. Yo tengo cifras que hasta los 12.000 toneladas se pudieron exportar en 2015, 2016 y existe esta potencia realmente.
0: Dicen que la comercialización de sus productos, eh, la exportación garantiza la protección de los bosques nativos de los Andes y, y, de la, y de la Patagonia. ¿En qué medida lo hace? Porque, claro, estamos hablando de que la exportación, bueno, hay que transportar ¿no? Sí. Eh, la miel, Sí. De, de, o sea, y hay, de, de de hay, hay que cruzar de Chile a Europa, y hay que cruzar... Pasando por el
1: canal de Panamá, y efectivamente llegando a claro, Marsella, en mi, cabo, en mi hay, caso particular. Hay
0: que cruzar todo, un, efectivamente, mm. todo un océano. Sí. En estos tiempos de sostenibilidad, nos podemos preguntar, ¿es sostenible que en Europa se consuma miel chilena?
1: Bueno, la respuesta es sí, obviamente. Um, el interés justamente de tener una artesanía sostenible, Tenible en los bosques nativos, permite mantener esos bosques nativos. Yo tengo que hacer mucha pedagogía con mis clientes para justamente explicar el interés. Primero que todo, las mieles chilenas son únicas en el mundo. Los árboles que efectivamente utilizamos para sacar la miel son endémicos de, esta, de este bosque. No se encuentran en otra parte del mundo. O sea, está hablando de árboles de urmo, tiaca, tepu, quia y etc. Entonces, a mantener una artesanía responsable, permite efectivamente mantener esos bosques. Luego la persona va a preguntar que efectivamente el transporte va a emitir uh, equivalente de, de carbono en el océano. Uh, por ejemplo, cuando yo voy a exportar un contenedor de 12 toneladas de miel, voy a emitir en, el, en la atmósfera 10 toneladas equivalente de carbono. Pero uno tiene que entender que el bosque nativo que se necesitó para producir los 12 toneladas representan casi 20 millones de árboles que consumen por fotosíntesis mil veces la cantidad que hemos emitido para hacer el transporte. Es decir, que la relación es de 1 a 10.000 para el beneficio del planeta. Y por eso mi discurso es decir consumen productos que salen de los bosques nativos. Será bueno para la planeta y además que son muy específicos.
0: Si no hubiera abejas, ¿no habría bosque?
1: ¿O ¿No sería diferente? No, no sería diferente, no habría, no habría tanta biodiversidad, porque efectivamente eh, las abejas o los insectos polinizadores participan efectivamente a difundir las semillas y efectivamente mantener la biodiversidad. Es decir, que perderíamos mucho. ...de nuestros vegetales sin las abejas... ...y sin los insectos polinizadores... ...porque no solamente son las abejas... ...pero las abejas es el medio más importante, obviamente.
0: Hay eh, preocupación ¿no? a nivel mundial... ¿no? ...que si las abejas se mueren... ...pues nosotros nos vamos a, a morir... ¿no? ...porque el, el ecosistema en el que vivimos se, se, se va a morir. Eh, la disminución de las colmenas es un fenómeno mundial... Eh, y su declive puede justamente provocar escasez de, de alimentos eh, escasez de plantas medicinales y animales herbívoros. Hace unos meses vi que los apicultores chilenos protestaron ante la moneda para pedir políticas públicas eh, para pedir ayudas ¿no? eh, ¿cuál es la, la situación? Sabemos que a nivel mundial es muy preocupante en, la, en el caso de Chile ¿cuál es la situación?
1: Bueno, la situación en Chile es un poquito distinta a lo que piden los apicultores chilenos pienso yo es efectivamente agruparse como un sindicato mucho más potente para justamente recibir ayudas, capacitaciones para justamente ya hacer su trabajo de manera mucho más responsable, mucho más sustentable y de manera también mucho más productiva. El problema efectivamente de la apicultura mundial, cambio de clima, plagas, herbicidas, pesticidas, finalmente no nos afecta tanto en Chile porque, de nuevo, estamos ubicados en los bosques nativos al 90% justamente de, de la producción chilena. Pero lo que falta efectivamente a la apicultura chilena es toda esa parte de capacitación para mejorar su producto y poder justamente exportar sus excedentes. Y qué mejor forma de agruparse en sindicatos.
0: Otro sí. problema que, que había visto, que no sé hasta qué punto afecta, digamos, al, al bosque que es donde usted... Sí. Eh, trabaja la, la miel, eh, es la escasez de flores que pone en riesgo la supervivencia de las abejas en Chile. No sé si afecta a todas las regiones o a alguna región en concreto y parece ser que el motivo principal es la gran sequía ¿no? que, que padece el, pa el país. De mm. lo
1: que hablé de Nantes, mm. efectivamente en Chile se nota particularmente, Chile es un país ahí norte-sur eh, muy largo, la producción de la miel chilena ya abarca casi 3.000 kilómetros de ...de largo y efectivamente las flores y los árboles... ...dependen mucho de las lluvias y las condiciones climáticas... ...Chile como toda parte del mundo sufre de este cambio climático... ...y de las sequías y eso puede tener efectivamente... ...un impacto muy grande en las colmenas... ...y en la pérdida de las abejas.
0: Eh, le quería preguntar también que en el Salón Internacional... ...de, de la Alimentación se intenta innovar... ...y, y reflexionar sobre la alimentación de, del futuro... Le quería preguntar cómo ve usted el plato del mañana.
1: ¿El plato de mañana? Sí. Mira, la, la verdad es que tenemos que tener un balance bien equilibrado entre lo que va a representar la carne, los legumbres y efectivamente eh, los postres. Bueno, como francés ya no se puede terminar una cena sin queso y sin postre, pero los postres efectivamente tendremos que ya pensar en incluir mucho más miel adentro y sacar... Uh, el azúcar, porque efectivamente no hay nada mejor que la miel para, para hacer un postre. Además de su sabor, los azúcares que contiene es mucho mejor. Así que efectivamente hay que trabajar en este equilibrio, pero sin ser uh, tampoco extremistas y decir no más carne, no más quesos. No, hay que efectivamente dejar la oportunidad, pero hacerlo de manera mucho más sustentable.
0: Efectivamente, ¿usted ha notado esa, eh, esa mentalidad, digamos, en el salón de que se tiene que ir hacia... ...lo sostenible o sustentable.
1: Sí, sí. Y uh, ayer ya fue bien sorprendido porque yo probé unas carnes entrego mía... ...que no son carne porque son 100% de planta um, y que son realmente muy ricas. La textura, el sabor, el parecer, parece salchicha. Uh, solamente tendremos que transparentar bien a los clientes lo que tienen en el plato no hay que engañar a la gente voy a regresar al tema de la miel por ejemplo, de manera general los apicultores se quejan que existen en, en el mundo mieles falsas y entonces ¿por qué? por ejemplo en Europa se permite importar en Europa mieles que son jarabe que no son mieles que no, nunca vieron una abeja entonces de la misma manera tendremos que bien transparentar para decir a la gente eso no es carne es planta
0: pero y eso puedes no... sustituirla por supuesto es. que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Lionel Galís, por haber estado con no es nosotros y le deseamos muchísimo bueno. éxito. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet también en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.